0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 43 de podcast Teología para Hoy, titulado Dios Padre. En los episodios anteriores de esta segunda temporada de, del podcast, pues las hemos dedicado a reflexionar sobre qué queremos decir cuando los cristianos decimos Dios. Dicho, dicho de otra manera, lo que hemos estado haciendo en estos últimos episodios es explicar el significado de la primera frase del credo, que dice Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En realidad, la explicación de la primera palabra, creo, la hicimos en el, la temporada pasada. El año pasado, en los episodios 2 y 3 de la primera temporada, reflexionábamos sobre qué quiere decir creo, qué quiere decir eso de tener fe. Y en esta nueva temporada hemos hablado de... Eh, Episodios eh, 38 y 39, si mal no recuerdo, era, hemos hablado de, de qué quiere decir Dios con mayúscula, a diferencia de, de Dios con minúscula, el Dios politeísta y el Dios monoteísta. Luego dedicamos un eh, episodio al problema del mal, que está directamente relacionado con la afirmación de que Dios es todopoderoso. Y finalmente, en los últimos dos episodios, hemos estado hablando del la creación, Dios creador del cielo y de la tierra. Así que de esta primera frase, la única palabra que nos queda por comentar es Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a hablar hoy de esta palabra Padre aplicada a Dios. En primer lugar, hay que afirmar lo obvio y evidente, y es que aquí Padre tiene un sentido analógico. Es decir, que Dios no es padre en el mismo sentido que somos padres, o pueden, o pueden ser padres, yo no soy, eh, pueden ser padres los, los seres humanos. ¿no? Eh, esto es, eh, el, decíamos, de hecho, lo, esto lo dijimos también al principio del podcast, si se escuchan otra vez el episodio cuarto, hablábamos entonces de la analogía. Y la analogía es como el recurso más básico para hacer teología. Quiere decir, para hablar de Dios... Necesitamos utilizar experiencias humanas y lo que hacemos es, Dios es como tal experiencia o tal figura humana. En este caso, Dios es como un padre. Es decir, la relación humana que hay entre padre e hijo se lo aplicamos analógicamente por comparación a Dios. Pero padre, padre, pues solo es padre cuando uno tiene un hijo. Aquí en la tierra, ¿no? Es decir, cuando un hombre pues tiene relaciones sexuales con una mujer, se queda embarazada, da luz a un hijo y si es un buen padre, además, pues cuida de la familia y educa a este hijo. Esto no es lo que hace Dios, obviamente. Pero utilizamos, igual que la palabra padre biológico puede ser extendido a padre a los padres adoptivos, porque los padres adoptivos, salvo en la cuestión biológica, son en todo lo demás padres y son considerados padres tanto por la familia como por la sociedad. Entonces, eh, seguimos extendiendo este sentido de padre. A los sacerdotes hay gente que lo llama padres, ¿verdad? Aunque el Evangelio dice que no se haga eso. Pero se extiende esta idea de paternidad. Incluso podemos aplicarla eh, analógicamente a, a Dios. Así que eh, padre es una. la expresión que el credo aplica o la analogía que el credo aplica para hablar de Dios, y también esta, esta, eh, y esta, esta eh, para palabra o, o esta imagen aparece también en la Biblia. Pero en la Biblia la imagen de Dios como padre aparece como una más entre otras. No es la única imagen que se utiliza para hablar de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos otras imágenes de Dios. Leo ahora Isaías 66, 13, capítulo 66, versículo 13. Eh, Isaías dice, en Isaías Dios dice, ¿no? Dios habla así. Así como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo. Es decir, que Dios se presenta en este pasaje bíblico como madre que es otra imagen, ¿no? Dios como madre, no solamente como padre, sino Dios es también madre. En otros pasajes, por ejemplo, en 64, 8 de Isaías, cap Isaías, capítulo 64, versículo 8, Dios se presenta como un alfarero, que es una imagen que también aparece implícita en el Génesis, en el capítulo segundo, Dios que hace el ser humano modelándolo con barro, ¿no? Dios que es como un artesano que va formando al hombre. En otros pasajes Dios se presenta como un águila que lleva sus polluelos sobre las alas. En otros, por ejemplo, los salmos Dios es mi fortaleza, es mi castillo. Dios es un fuerte guerrero, etcétera. Hay muchas imágenes, hay, hay toda una, una colección, una galería inmensa de imágenes de Dios en el Antiguo Testamento. Entre estas imágenes se encuentra la imagen de Dios Padre. No, no es verdad que el Antiguo Testamento no hable de Dios como Padre. Claro que lo hace. ¿eh? Hay pasajes donde Dios se presenta como Padre o a Dios se le llama Padre en el Antiguo Testamento. Pero es verdad también que esta no es una imagen muy frecuente de Dios en el Antiguo Testamento. ¿eh? ¿Y por qué? Pues no se sabe. No se sabe por qué. ¿no? Eh, Miguel Pérez, que es uno de los grandes hebraístas que tenemos en España, es un profesor, jubilado de la Universidad de Granada, un gran experto en literatura hebrea antigua, eh, decía o dice que, eh, que la escasez de esta imagen de Dios en el Antiguo Testamento, de la imagen del Padre, es debido a que esta imagen de Dios Padre era muy frecuente en las religiones paganas del entorno de Israel. Es decir, es como, como que los autores bíblicos tratan de marcar distancias con respecto a religiones del entorno que sí llaman a Dios Padre. ¿Eh? Y por eso, dice este gran experto, que hay tan pocas imágenes de Dios Padre en el, en el, en el Antiguo Testamento. Y ciertamente la, la razón no puede ser eh, el que en el Nuevo Testamento Dios es bueno y Padre y en el Antiguo Testamento es es un tirano y un juez. ¿no? Esa, esa dicotomía no se sostiene, eh, lo, que, lo que hace que la imagen de Dios, por ejemplo, porque Dios es madre en el Antiguo Testamento, que yo creo que es como más tierno incluso que decir que Dios es padre. ¿no? En fin, que, eh, que la imagen de Dios padre es una más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es una imagen muy importante. Quizás no la más importante, pero es una imagen muy importante. La más importante imagen para hablar de Dios en el, Testamen, en el Nuevo Testamento, quiero decir, en los evangelios más espe específicamente, es eh, el reino de Dios. Dios Jesucristo eh, habló o anunció el reino de Dios. Si quieren profundizar en esta idea, eh, esta es quizá el tema fundamental ¿no? del evangelio según San Marcos que comentamos con detenidamente durante la primera temporada del podcast. Dios, Jesús anunció el reino de Dios y la imagen de Dios implícita en el reino de Dios es rey, obviamente. Dios es rey. Y, y esta es la imagen más importante de Dios o más frecuentemente utilizada de Dios eh, en, el, en los evangelios. El reino de Dios, por tanto Dios como rey. Pero después de esta imagen, eh, quizá la más importante es la de Padre. Jesús describe a Dios como Padre en, en algunas de sus parábolas y sobre todo se dirige a Dios llamándole Abba, una de las pocas palabras arameas que encontramos en el Nuevo Testamento que está escrito en griego. Aunque el Nuevo Testamento está escrito íntegramente en griego, los autores de estos libros del Nuevo Testamento, los primeros cristianos, Retuvieron algunas frases, palabras de Jesús en versión original Porque tenían como ese sabor eh, inconfundible ¿no? a, a, a Jesús Y una de ellas es Abba Abba ¿no? Abba que quiere decir padre Quizás habrán oído decir que Abba quiere decir papá, papaito ¿no? Esto, esto no es verdad ¿eh? Esto ha circulado mucho Como que sí que Jesús llamaba a Dios papá o papi eh, es na, Esto es una tontería porque, porque además en esa época la gente eh, no llamaba papi a los padres. Eh. La figura del padre en la sociedad actual pues es una figura mm, sobre todo afectiva, eh, más que de autoridad, aunque tiene una autoridad, ¿no? Eh, pero pero en, la antigüedad, en la antigüedad, incluso sin ir tan a la antigüedad, en España mismo, en el, en el medio rural hace medio siglo... A los padres todavía se les hablaba de usted. ¿Eh? Y esto es porque, porque en el mundo preindustrial eh, el padre no solamente era el que, el que cuidaba de los hijos en la casa, sino que el padre era el jefe que organizaba el trabajo. Antes de la modernidad, antes de la revolución industrial, eh, la, las empresas son todas familiares. El proceso productivo no se hace en la empresa, fuera de la casa, sino que se hace en casa. Y el padre es el dueño de la empresa. La figura antigua del padre es una figura, ante todo, de autoridad, de poder. Según el derecho romano, incluso podía aplicar la pena de muerte a los miembros de la familia. Es, decir, es, es una figura de, de una gran autoridad y poder. Es una figura patriarcal. Eh, y, y no se le llama papi a esta figura. Se le, llama, se le habla de usted. Y Jesús no es excepción. Jesús llamaba a Dios Abba, ¿no? que es una palabra que sabemos los adultos también utilizaban para dirigirse a los padres. Así que eh, eh, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Dios es presentado como padre en algunas parábolas y sobre todo Jesús se dirige a Dios como padre. Así que tenemos estos dos, estas dos grandes metáforas para hablar de Dios. Dios Padre y Dios Rey. Utilizar estas imágenes para referirse a Dios no es muy original. Lo encontramos en muchísimas religiones, incluido el judaísmo. Así que el que Jesús utilizara estos términos per se no significa mucho. Lo que sí significa mucho y lo que sí nos dice mucho acerca de Jesús y de su imagen de Dios, es cómo presentaba a este padre, cómo presentaba a este, a este rey. Y yo creo que en ningún sitio es más claro esto que en la parábola del hijo pródigo. Yo creo que es una parábola que todos ustedes se lo saben, se lo pueden leer. En el capítulo 15 de Lucas se les recuerdo básicamente de qué va, ¿no? Padre que tiene dos hijos, el hijo pequeño se larga con, con la pasta a una tierra extranjera, allí se queda sin dinero... Y empieza a trabajar en lo que puede, que es cuidar cerdos, que es la cosa más guarra que puede hacer un judío. En la mentalidad judía es eh, eh, guardar cerdos, ¿no? Y, y allí, pues, pasa hambre y tal, y como tiene mucha hambre, regresa a su casa, ¿no? Y ahí está la escena del padre que sale corriendo, le abraza a su hijo, le besa, le pone sandalias en los pies, mata eh, un, un, un carnet... Un, becerro, creo que es cebado, una ternera y montan fiestón para el hijo que ha vuelto. ¿no? Esto no es el comportamiento normal de un padre en aquella sociedad. Y yo creo que no es el comportamiento normal de ningún padre. Si ustedes tienen un padre que se comporta así, les felicito, ¿eh? porque tienen algo excepcional. Pero los padres en las sociedades patriarcales, esa figura patriarcal que hemos descrito hace un minuto, ¿no? Ese, ese señor que, que tiene todo el poder en la casa, ¿no? el, el macho alfa. ¿no? No, no se comporta como se comporta el padre de esta parábola del hijo pródigo. ¿no? Y cuando Jesús está contando esta parábola, la gente abre los ojos, ¿no? Y dice, ¡jo, qué padre! ¿no? ¿De, de, qué nos está, ¿De qué clase de Dios nos está hablando Jesús cuando llama padre a, a este padre? Jesús se relacionaba con un padre que no, es el padre, que no era el padre eh, normal, ¿no? de, convencional, de la sociedad patriarcal de su tiempo. Tampoco cuando Dios, Jesús habla de, de, de Dios como rey, lo pinta como un rey convencional. ¿no? Si se acuerdan ustedes la parábola del rey que invita, eh, que organiza una fiesta para las bodas de su hijo ¿no? y, e invita a... Manda a sus criados a la calle e invita a los cojos, a los ciegos, a la gente, a los mendigos, para que llenen la sala del banquete. La monarquía se ha modernizado mucho. Nosotros tenemos un nuevo rey aquí en España, Felipe VI, que se ha casado con la plebeya y todas esas cosas, pero, pero que yo sepa, nunca ha hecho algo así: invitar a los marginados a la fiesta, a, a la gran fiesta ¿no? de, la, de las bodas. A la boda del rey, pues fueron la gente, o de este rey, o que era príncipe, pues fueron los, 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 la gente importante. ¿no? Jesús, de alguna manera, subvierte el imaginario acerca de Dios con estos dos términos, rey y padre, que son corrientes, pero de alguna manera hackea estos términos y, 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 y presenta un rey y un padre que desconciertan por, por su manera... De ejercer la autoridad sirviendo. ¿no? Por su manera de. por el poder de Dios que se muestra en la misericordia. Por ejemplo, en, el, en la parábola del, de, del Hijo. La justicia que se muestra como misericordia y como perdón. Lo, lo original de Jesús es esto. No, no que utilizara estas palabras, sino cómo utilizaba estas palabras para transmitirnos una imagen de Dios misericordioso. Una imagen de Dios que no fuerza, que no tiraniza. Una imagen de Dios que perdona. Jesús utilizó estas imágenes y ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier Padre. Hay gente que dice, es que no me cuesta mucho llamar a Dios Padre porque yo tuve una experiencia muy dura con mi Padre. ¿No? Esto le pasa a bastante gente. Mi relación con, con mi Padre no fue buena, entonces no puedo llamarle a Dios Padre. Bueno, pues... Tampoco hay que forzar, ¿no? Pero no hay por qué imaginar a Dios Padre como tu Padre. Dios es el Padre que desea tu corazón. Es el Padre que nos muestra Jesús en sus parábolas y en el Evangelio. Y los humanos podemos ser padres o podemos ejercer nuestra autoridad en el puesto que nos corresponda de Padre o de, o de lo que sea como el Padre de Jesús ¿no? con esa actitud de cuidado y de servicio así que bueno llegamos al final de este podcast hemos tratado de, de introducirnos en, en el significado de la palabra Padre en el credo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la tierra. Y en el próximo episodio vamos a pasar al siguiente punto del credo. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Que tengáis una estupenda semana.